0: Por otra parte, quiero que este tema lo tome con una absoluta seriedad. Me refiero no a la seriedad de la risa. En algún momento, ir en contra de la corriente de este mundo. Amén. Y en serie, pero el cromosoma X encontrado por Dean Hammer y otro en 1993. El estudio Hammer encontró una conexión entre el marcador XQ28 y la homosexualidad. O sea que este estudio, en el año de 1993, dentro del resumen del estudio, resulta que habían personas que tendían a tener... eh. Entonces el problema es que a partir de este estudio, todo el mundo empezó a creer en lo que el estudio decía. Posteriormente, en 1999, empezaron a sacar los análisis debido a que había un tomado... Datos selectivamente. Cuando efectivamente lo empezaron a investigar, se dieron cuenta que lo que decía el muchacho era cierto. El muchacho dejó de trabajar con el doctor Hammer porque fue despedido del proyecto. Pero a todo esto, ya toda toda la carga informativa ya se había regado. Entonces ahora nosotros vemos continuamente que hay un movimiento político para poder avalar la ley donde se se puede practicar el homosexualismo. Para algunos de acá, y le puedo decir francamente, esto les resulta como algo muy normal. Ah, Bueno, si van a haber homosexuales, pues que los haya. Pero realmente para los hijos de Dios debemos de saber que el homosexualismo es una abominación, que es una aberración, que es un pecado. Y si se da en la iglesia es iniquidad. Ese es el nombre correcto al homosexualismo. Pero para esto resulta que los homosexuales y no tengo ningún tipo de, de, ¿cómo decirle? De aberración o de asco hacia él, sino que platico normalmente como se platica con otra persona. Pero si me da la oportunidad, yo le diría a él de que él está pecando y que Dios nos hizo varón y hembra los creó. Para esto tenemos que entender un poco acerca de lo que es un genotipo y un fenotipo. Hoy en la mañana estaba tomando yo algunos ejemplos y yo decía, por ejemplo, el hecho de que nosotros tomamos a un chico, vení para acá, vení para acá, Ishu, eh, es mi hijo. Entonces, subito aquí. Entonces, este chico, entonces, si usted se da cuenta, tiene el pelo colocho, y color negro, ¿verdad? Porque desde pequeño, de varón, 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 ¿verdad? Varón que va a ser color tez morena clara, ojos cafés, bien seco, ¿verdad? ¿Verdad? Algo así, pero ya como que el, el genotipo trae como que una, un libro de qué va a ser la persona. Pero entonces resulta que él se va de, de aquí de San Francisco y se va para Contracosta. En el camino pasa a un lugar y dice, por favor, ¿me puede pintar el, el pelo de color canche? ¿Verdad? Y entonces se pone, eh, canche es güero para algunos, ¿verdad? O rubio, entonces se pone color rubio y entonces ya está así bien, pero bien rubio, bien amarillo. Le ponemos unos lentes, lentes postizos y se ponen los ojos verdes. Y entonces, pero bien, de esos lentes bien finos, y entonces cuando llega a Contracosta, todos piensan que él es rubio. Nunca lo han visto. Pero entonces eso que se ve, se le llama febiado. Lo que es, es su esencia. Entonces él en su esencia es varón. Se pone varón eh, color moreno, rubio. Se quita se se pone se toma las pastillas de Michael Jackson Se pone blanco Entonces se le echa así una supintadita Pero de todos modos Volvemos al punto donde el genotipo Dice lo contrario Cambiar cualquier cantidad de cosas Pero al final sigue siendo hombre O sigue siendo mujer, En cuerpo de hombre ¿Verdad? Tendría que tener una razón todo esto porque tuvo que haber algún tipo de contaminación y entonces a través de varios estudios que se han hecho se han dado cuenta las las personas de que la única manera como se puede dar una situación así es a través de la epigenética que hay rasgos que nosotros tenemos donde nos comportamos como nuestros papás aunque nunca hubiéramos vivido con ellos. Aquí tenemos un caso, por favor mi hijo agarra el micrófono Cuenta tu testimonio, solo que no te tardes ¿verdad? Aquí tengo yo el micrófono Gloria a Dios que sos hombre y...
1: 17 años de mi vida en Guatemala con mi mamá Y nunca había conocido a mi papá eh, Bueno, sí lo había visto pero eh, por poco tiempo Porque ya estaba viviendo aquí Ya tenía prácticamente mi edad de estar él aquí Entonces yo solo lo veía eh. Pero ya cuando vine acá me di cuenta que él tenía los mismos gustos musicales. ¿sí? Y yo jamás, por ejemplo, eso no lo sabía porque nunca habíamos compartido un momento de hijo y, y papá. Entonces un día me dijo él, te voy a dejar a la escuela, súbete al carro. Y puse una canción que era de un grupo que, que yo conocía. Y yo dije, le dije, ¿te gusta esa canción? Sí, sí, me dijo. Y me dijo cosas acerca de la canción que yo, que yo cuando la gente me preguntaba, ¿te gusta esa canción? Y yo decía, sí, me gusta, por, por las mismas razones que él me dijo. Y yo me quedé, okay, ok, entonces en la tarde me dijo, vamos a pasar a comprar y te voy a llevar a un buen lugar, te va a gustar mucho. Y le dije, ok, gracias. Y me llevó a un lugar de comida griega y me compró el salmón y me dijo, yo voy a pedir por ti. Y pidió un plato que yo siempre he pedido En Guatemala. O sea, básicamente pidió la mojarra como a mí me gusta, sin que se pierda.
0: ¿Era salmón o mojarra?
1: No, era bueno era salmón con tilapia. Era, era salmón, peste sos, salmón con peste sos y papas fritas, porque no me gusta el arroz. Ok. Entonces lo pidió así. Ajá, entonces... ¿Y así? ¿Te has ido dando equipo, cuenta de un montón de, de cosas? Fútbol, los equipos de fútbol le gustaban los mismos que a mí me gustan.
0: Ajá. ¿Hasta los mismos malos gustos tiene?
1: <risa> no, porque le voy al Real Madrid.
0: ¡Ah! ¡ah! ¡No, no! ¡No! <risa> Resulta que esto es más allá de lo genético. En algún lugar, él recibió una información que él ni siquiera se dio cuenta. Entonces se ha mostrado que a nivel celular, a nivel genético de ADN, el ADN puede tener determinadas alteraciones de acuerdo a costumbres y patrones de los ancestros. De tal manera que digamos un niño, eh, su mamá es músico, Y está tocando el violín y él sale como un virtuoso del violín. Aunque tal vez nunca haya vivido con la mamá que le enseñó. Pero en su forma, esas personas que se sienten que son hombres, pero que en verdad son mujeres, en algún momento les metieron ese sistema. Les alteraron su orden epigenético. Y entonces, ¿cómo sería la forma, cómo se alteraría ese orden epigenético? Bueno, resulta que se altera cuando el pecado del padre o del abuelo o del bisabuelo ha ofendido tanto a Dios que el niño que está formándose trae el problema de los padres. ¿Cómo lo podemos comprobar bíblicamente cuando le preguntaron a aquel hombre y le dijeron ¿y este por qué es ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres? Fíjese que ahí hay Dos problemas de esa enfermedad Está el problema De que es ciego porque pudo haber Pecado él O pudo ser un pecado Ancestral Entonces el hecho de que usted esté sentadito aquí No es obra de la casualidad Usted está sentado aquí Porque usted realmente y yo Fuimos escogidos por Dios Para ser apartados Fuimos desarraigados de un sistema de pecado Y tuvieron misericordia de nuestro esperma Entonces de verdad Obtuvimos un esperma incorruptible O sea que el mensaje de Cristo se metió acá Y va a ser que el punto mucho más grave Que el pecado del mundo Sabiendo el Señor eso Dejó mecanismos de limpieza El bautismo en agua ¿Verdad? La ministración, ¿verdad? La Santa Cena y así sucesivamente una serie de ministraciones Por si pecáis, Él ha dejado medios para que te arrepientas, te apartes, alcances misericordia Y sigas en el camino del perfeccionamiento de Dios O sea que cualquiera puede en algún momento haber pecado Pero tiene el mecanismo de salvación, todo está que se aferre a Él Podemos entenderlo esto como en el caso de Pedro, que cayó feo, que negó a Jesús tres veces, cuerpo, alma y espíritu. El hombre pecó, pero llegó un momento en el cual el gallo le advirtió y le dijo lo que había hecho y entonces él tuvo la... Pero él ya era apóstol. Quiera como de lugar meternos en la mente que está bien que hayan gays y que hayan lesbianas, o sea, la comunidad LGTB, lesbianas, gays transexuales, bisexuales y ahora agregaron una cosa que una Q ¿verdad? ahora ya no es LGTB sino que es ahora LGTBQ y Q abarca a todos los raros todos los que se salen del, de, del punto de estos cuatro todos los demás raros están en esa Q Ah, de cuentas personas pedófilas O sea, que abusan de niños. Personas necrófilas, que van a las funerarias a tener relaciones sexuales con los cadáveres. Personas eh, zoófilas, que tienen relaciones sexuales con animales. Sadomasoquismo, que es de alguna manera un sexo violento, masacral. Y así, sucesivamente, una serie de depravaciones. Pero ahora quiere meter la sociedad políticas para que la la gente lo meta en su cabeza y lo encuentre aceptable. Esto no es nada más ni nada menos que los últimos días. Usted y yo estamos en los últimos días. Porque estas señales son precisamente las señales del último tiempo. Lo que a mí me parece bien tremendo es que, fíjese que la palabra del Señor dice y entonces después de todo este orden de cosas que se están estableciendo como parte del nuevo orden mundial y entonces será revelado ese inicuo, fíjese a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás Con todo poder, señales y prodigios mentirosos. Y dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Fíjese que no fue que no se los dieran Ellos no lo recibieron ¿Verdad? Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces hay dos espermas, o sea, hay tres espermas: el esperma del hombre, que es un esperma biológico, ¿verdad? Otro se vaya formando Cristo. Y está el esperma del diablo porque él es padre de mentira Y como es padre de mentira si es padre puede engendrar Y lo que va a utilizar para engendrar a la gente va a ser la mentira Entonces cuando le ponemos un poquito más la lupa a este versículo Por esto Dios les enviará un poder engañoso Vea lo que dice otras versiones Por eso Dios permite que por el poder del engaño, crean en la mentira. Pero vea esta, por esto envíales Dios eficiencia de seducción. O sea que lo que va a estar pasando en el último tiempo es que muchos van a ser seducidos. Oiga, no eran homosexuales, no eran homosexuales, pero fueron seducidos para que se volvieran homosexuales. ¿A qué me refiero con esto? A que están dos compañeritos en la escuela y están que, como que muy sobándose. Y entonces de repente resulta que uno de ellos le plantea al otro una relación homosexual a temprana edad. Y lo marca y lo sella cuando el muchacho se está formando. Y llega a ser grande y sigue con ese tipo de relación porque fue como su primer amor, solo que con persona equivocada. O sea, que ese no era homosexual. De hecho, no deberían de haber homosexuales. Pero los hay por factores epigenéticos y por factores de de ambiente. Entonces, ahora veo yo que dentro del mundo homosexual hay homosexuales porque crecieron en un ambiente feminista. Haga de cuentas que el ambiente propiciaba que el niño jugara con trastecitos que se vistiera de... Ese es un un homosexual de acuerdo al ambiente en el que se crió. Pero después existe otro homosexual que es producto de la impartición de algo violento, de algo coactivo, o sea, algo que eh, tuvo coerción para que se hiciera. Fuerza, tú haces esto y lo haces así, de esta manera. Y entonces fue violado, después se vuelve también una sola carne. Entonces, en el momento de la violación se hace un vínculo. Por medio de un pacto de sangre, porque lo que se derrama es sangre en forma de esperma. Entonces se hace un pacto de sangre, y entonces ¿cómo se disuelve ese pacto de sangre? Homosexual, el que es homosexual por medio de un espíritu inmundo o por medio de un demonio. ¿Cómo se da este espíritu inmundo? ¿Cómo se se transmite ese espíritu inmundo? Pues aquellos aquellos hombres que en algún momento empezaron a tener relaciones con diferentes tipos de mujeres, diferentes tipos de mujeres, hasta que se toparon con una que estaba terriblemente más contaminada, aquellos. Y entonces le le metió o o fueron transmitidos los espíritus inmundos que poseía esa mujer y esa persona empezó a a operar dentro del campo femenino también, haciéndose mujer o pidiendo hombres para que fueran eh, eh, utilizados como mujeres para él. Y por último está el que genéticamente, epigenéticamente viene alterado. Entonces sucede algo, Dios entrega. Entonces el mundo está utilizando un mecanismo que se le llama la ventana de Overton. La ventana de Overton es simple y sencillamente que aquello que es impensable se vuelva algo que es una ley. Le voy a poner un ejemplo. Si yo le dijera, ¿qué pasaría si usted tiene el derecho de matar a cualquier ser humano y comerse su carne? Si usted tiene hambre. Inmediatamente usted dice, ah, impensable. Eso ni pensarlo es bueno. Hay Hay una reacción de repudio ante la situación. Sin embargo, viene el sistema y entonces se empieza a comer carne humana. Y conforme se van desarrollando las películas de este hombre, llega un momento en el cual hasta la misma policía le pide ayuda para poder descubrir a otros que padecen de lo mismo. Entonces pasó de ser algo aberrante a ser algo sensato, pero aceptable, perdón. Pero mientras que de lo impensable a lo aceptable va a aparecer un grupo, nosotros. Eso no se debe de hacer, eso es abominación, es pecado, es quienes son los radicales. Y entonces ahora se da que hay iglesias que son excluyentes e iglesias que son incluyentes. Sin embargo, no se dan cuenta que excluye a algunas personas. Los saca, los aparta, o sea, no, pero él cuando ve a alguien que es terco, que es rebelde, que es orgulloso, que quiere seguir en su pecado, él se aparta, porque así lo dice la Biblia, y calismo. Ahora yo le pregunto a usted, si usted agarra una subbandera de Jesús y va a un centro comercial y la ondea y la pone en una, en una tienda, ¿es permitido o no es permitido? Pero si pone la del homosexualismo, ¿es permitido o no es permitido? Entonces, ¿quién discrimina a quién? ¿Quién está agarrando el poder? ¿Quién, la comunidad está agarrando el poder. Bueno, ahí ya es aceptable. Ya hay algunas personas que dicen no, no es malo ser un homosexual. That's okay, no hay problema. Seguimos adelante. ¿Ha visto usted gente así? Que opina con liviandad acerca del homosexualismo. ¿Ha visto usted gente que cuando le hablan de un homosexual dice no, está bien, eso es lo que él quiere, that's okay. Como que hay una una aceptación y principalmente en las edades más jóvenes ¿por qué está pasando eso? porque llevan una información secuenciada para lavarles el cerebro de hecho no se los lavan se lo ponen más inmundo los que lavamos los cerebros somos nosotros usted viene acá usted recibe un lavado de cerebro para que su cerebro sea más limpio Más puro, más santo, más entregado. Pero lo que hace esta gente no es lavar el cerebro, lo que hace esta gente es contaminar el cerebro. Bueno, entonces ahora resulta que ya es aceptable. Entonces es sensato. Ah, no, sí está bien, estamos de acuerdo con todo esto. Y entonces se vuelve popular. Toda la gente no tiene ningún problema con que hayan un montón de gays. Y entonces ya el sistema se metió de tal forma que ya tienen los votos comprados. Luego ponen la ley y toda la gente vota. Y así se establece una ley que aprueba la iniquidad. Porque dice la palabra en Romanos 1.24, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Entonces la primera entrega es que dijo, ok, ustedes tienen ese corazón contaminado, yo los entrego a ese corazón contaminado. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Entonces aquí ya vemos claramente un divorcio entre la humanidad y lo que piensa la humanidad y Dios. La segunda entrega, que hace? Mire, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Yo les decía, hermanos, ¿qué es lo natural? Lo natural es que el estómago sirve para hacer la digestión y el corazón te hace pum pum. Y los pulmones sirven para respirar y los riñones sirven para purificar el cuerpo. Y cada órgano tiene su función particular. Cuando nosotros estamos utilizando un órgano para una función que no es, estamos cambiando la función de la naturaleza por una que es antinaturaleza. Bueno, esto yo le quiero presentar este estudio. Y como ellos no tuvieron bien en reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Entonces, fíjese, impureza de corazón, ¿verdad? Fue la primera entrega. Pasiones degradantes, la segunda entrega. Mente depravada, ¿qué hace una persona depravada? Es esto que está ahí. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, aunque conocen las palabras de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también dan su aprobación a los que las practican. Y otras entregas que las hace. Pero mire esta. Entonces el Señor le dijo a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu poder Pero no extiendas tu mano sobre él Lo primero que hizo el Señor con el caso de Job Fue probar si el corazón de Job estaba con lo material O estaba con él Entonces lo dejó en manos de Satanás todo lo que tenía Y Satanás acabó con todo Y aún en medio de que había acabado con todo Job siguió adorando al Señor ¿Verdad? Bueno, después el Señor dijo a Satanás He aquí, él está en tu mano Pero guarda su vida Y viene Satanás y trabaja Job Y lo enferma y usted sabe toda la historia El punto es por qué es que Dios permitió esto Porque sabía que al final Job iba a salir mejor Que como estaba en un principio Entonces la Biblia dice que Dios al que ama azota Al que toma por hijo lo agarra y lo azota para corregirlo. Entonces muchas de las entregas que se hicieron a Satanás fueron por motivos de corrección. ¿Se da usted cuenta el punto? No se me quede callado, diga por lo menos amén. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. Este es un tizón arrebatado del fuego. Fue un, fue un rescate que, que se hizo. Pero tenía un acusador. Hay muchas personas que por tener un acusador... No van a la iglesia Yo para qué voy a ir a la iglesia Si no estoy bien No voy a la iglesia porque no estoy preparado Para recibir a Cristo, si no se necesita ningún tipo De preparación, usted venga Porque aquí está su salvavidas Eso es todo Si usted va viendo que el mundo va así Que todo lo vamos viendo, que va así, que va así Que va así, hoy estaba hablando con mi hijo Yeshua y él me estaba exponiendo Algunas estadísticas de lo que él sabe Me parecieron muy interesantes. El mundo va en declive. Se necesita forzosamente reducir la población mundial. ¿Cómo lo quieren hacer? Estableciendo una ley de aborto. Aborto legalizado. 40 millones hay ahorita de abortos cada año. ¿Y sabe por qué? Porque necesitan los fetos para células madre. Le voy a leer algo, voy a ver si aquí lo tengo. Ay, Dios mío, apague esto. Bueno, hay pastillas de feto en China y en Corea que sirven para dar energía. Cuestan 6,50 de dólar en unos lados y en otros 4,50 pastillas de fetos humanos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Las semillas. Antes en nuestro pueblo se recogía la cosecha, se levantaba y entonces se volvía a sembrar la buena semilla y volvía a dar. Pero ahora resulta que ya hay semilla mejorada que simplemente la metes, la usas una vez, te da la mazorca y ya no te vuelve a dar, si agarras un un grano ya no no es fértil. eh, Ahí quedó todo. Es estéril el grano. Entonces lo mismo quieren hacer con la humanidad. ¿Quieren? ¿Qué ves? Mataron a otra cantidad de niños Y ahora que Jesús va a aparecer otra vez Está habiendo un asesinato en masa Hay un asesinato en masa legalizado ya en algo social Que cambie la mentalidad de la gente Ay, la hermana, se está, la, la mujer se estaba muriendo Porque no dejaban que le practicaran el aborto Para poder justificar todo ese monstruo político que quiere aprobar esa situación de ahí el Se problema serio porque la Biblia dice fructificar y multiplicados pero si Dios lo dijo Dios iba a proveer de los recursos para eso pero entonces ¿por qué no hay recursos si no hay recursos no por culpa de Dios no hay recursos por culpa del hombre que mal ha administrado esta tierra Pero entonces el problema es que hay una serie de gentes que no van a las iglesias Simón, Simón, mira, Satanás os ha reclamado para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Entonces dejó que lo zarandeara, se lo entregó a Satanás para que lo zarandeara al fin de ser probada su fe. En el caso de Job, a fin de ser probado todo él, en el caso de Pedro, a fin de ser probada su fe. ¿Lo tienes ya ahí? Solamente lee poquito, no va a salir todo el artículo.
1: Okay. Dice, Nuevo escándalo sanitario en China, vitaminas con restos de fetos humanos. Pekín investigará las denuncias de Corea del Sur, cuyas aduanas han interceptado 17.450 pastillas procedentes de China que contenían restos humanos. Cierto o no, las autoridades de Corea del Sur han disparado la voz de, de alarma porque dichas cápsulas en teoría curarían enfermedades y hasta podrían proporcionar más potencia sexual, podría, pero sin embargo podrían contener bacterias y virus peligrosos para la salud.
0: ¿Qué están haciendo? Eh, si usted se da cuenta en la noticia no están diciendo es totalmente malo, tiene algo bueno que ayuda para la energía, que para esto, que para lo otro, pero lo único que tenemos que hacer es legalizarlo. Porque legalizarlo, entonces vamos a, a mejorar la pastilla, le vamos a dar, eh, lo, la vamos a limpiar de bacterias y de todos modos te la sigues tomando. Eso es lo que está diciendo el anuncio, eh, lo que está diciendo la noticia, más bien dicho. O sea que te lo está poniendo, te lo está planteando de una manera aceptable. Nunca dijo el anuncio, miren qué aberración, miren qué terrible, esto no está bien, ¿no? Eh, está bien, pero hay que, hay que controlarlo. ¿Verdad? Ahora dice en el nombre de nuestro Señor Jesús cuando vosotros estéis reunidos yo con vosotros en espíritu Con el poder de nuestro Señor Jesucristo entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne A fin de que el espíritu sea salvo en el día del juicio En el día del Señor Jesús Esto es un poquito largo de explicarlo, no lo voy a alargar porque me voy a tomar un tema para explicárselo. Pero resulta que aquí lo que estaban viendo era salvaguardar el espíritu. Porque la carne se iba a ir a la tumba, el alma iba a tener que tener un tratamiento terrible y el espíritu tenía que ser guardado. Entonces por eso es que había sido la entrega a Satanás. Y aún en la entrega a Satanás Yo veo la misericordia de Dios para que la persona cambie su manera de ser a través de todo lo que está pasando en su vida, porque este se estaba metiendo con su madrastra. Pero si usted se se da cuenta, hermanos, ¿cuántos no, no saben ustedes de un caso donde se meten con la hija, donde la hija eh, se mete con un hermano o el hermano la termina violando, donde eh, el papá tiene dos mujeres. Donde, mire, hay casos donde este caso de este, de este hombre se ve pequeño en relación a esos casos que le estoy diciendo. Y a este lo entregaron a Satanás, ¿cómo estarán todos esos? Ve algo más, entre los cuales están Emineo y, y, y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjese, siempre que hay una entrega de Satanás para que aprendan, para que cambien, para que eh, recapaciten, para que sean diferentes. Es como que un último recurso para que la persona se arrepienta. Y usted sabe que hay una blasfemia que no se puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno y estos ya eran blasfemos Que estaba haciendo eh, Pablo en este caso Les estaba dando misericordia de que no llegaran A cometer la gran blasfemia Delicado Vea esto Por tanto quiero que las Viudas más jóvenes se casen Que tengan hijos, que cuiden su casa Y no den al adversario Ocasión de reproche Pues algunas ya se han apartado Para seguir a Satanás ¿Por qué cree usted que yo le digo a algunos, eh, mira ya es hora, ya, ya, ya como que vas en el último vagón del tren, apurate. Porque no quiero que se queden solos, porque muchas personas no tienen don de continencia, entonces cuando están solos pecan. Bueno, entonces se hizo un estudio entre los que son normalmente Sexuales y los que no son normales, sexualmente hablando. Y se determinó que los que no son normalmente sexuales tienen una gran cantidad de problemas. vea Vea el estudio, mire. Enfermedades psicológicas. Los homosexuales tienen mayor riesgo de padecer enfermedades mentales, tales como depresión, tendencias suicidas, ansiedad, trastornos de la conducta, alcoholismo, drogadicción, violencia. De hecho, hay mucha más violencia dentro de la comunidad en sí misma que la originada desde fuera de ella. Estos son estadísticas de las mismas Naciones Unidas. Depresión, suicidio y otras patologías. Los archivos generales de, de psiquiatría, la gente homosexual está en un riesgo sustancialmente mayor ante algunas formas de problemas emocionales incluyendo suicidios, depresión grave, desorden de ansiedad, desorden de conducta, dependencia de la nicotina. El alcoholismo afecta entre el 20 y el 30% de la población homosexual. El 35% de las lesbianas tiene un historial de exceso de bebida, compárese con el 5% de mujeres heterosexuales. Además, aproximadamente un 30% de homosexuales y lesbianas son adictos a las drogas, según la McGill University, Y también según el Instituto de las Sustancias de de los Abusos en la Comunidad Gay y la Comunidad Lesbiana en el año 2004, un estudio realizado por la Universidad de California en cerca de 2.000 residentes del área de California, muestra que la población homosexual tiene mayor riesgo que los heterosexuales en el consumo de abuso de sustancias adictivas. Se encontró que en un 48% los homosexuales acudieron a clínicas de desintoxicación en contraste con el 22% de los heterosexuales. Ahora vea esto, promedio de parejas sexuales en la vida, el homosexual tiene aproximadamente 50 parejas, el heterosexual tiene 4 parejas, me refiero a los que son mujeriegos, ¿verdad?, los que son mujeriegos, siete mujeres, cinco mujeres, dos mujeres, cuatro mujeres. Y los homosexuales tienen 50 parejas en la vida. Los monógamos eh, homosexual, solo el 2%. O sea, un homosexual que se junta con otro homosexual por un montón de años, hasta el resto de sus vidas, el 2%. Los heterosexuales, de cada 100 parejas, 83 en el eh, marido y mujer. Relación 41 a 1. Promedio de parejas sexuales en los últimos 12 meses. El homosexual tuvo 8 relaciones con diferentes personas, el heterosexual una y media. El sexo anal en los últimos 12 meses, el homosexual 65% con hombres, el heterosexual 9.5% con mujeres. La naturaleza del sexo anal, su mayor frecuencia en homosexuales, son una explicación fisiológica por qué el VIH y otras infecciones se transmiten con tanta eficacia en estas relaciones. La fisiología humana deja claro que el cuerpo humano no fue diseñado para acomodar esta actividad. El recto es significativamente distinto a la vagina en lo que respecta a la adecuación para penetración del pene. La vagina tiene lubricantes y el apoyo de una red de músculos. Está compuesta por una membrana mocosa con un epitelio, epitelio. estratificado en varias capas que permite aguantar la fricción sin daño y resistir las acciones inmunológicas causadas por el semen y el esperma. En cambio, el ano es un delicado mecanismo de músculos pequeños que forman un pasaje de solo salida. Repitiendo trauma, fricción, estiramiento, el esfínter pierde su tensión y habilidad para mantener un cierre firme. Básicamente, las personas homosexuales en hombres, padecen de, de falta de retención de excremento con el tiempo. A pesar de toda la educación sobre el SIDA, los epidio- epidemiólogos predicen que en un futuro cercano el 50% de los hombres que tienen relaciones sexuales con otros 50 serán positivos. Los epidemiólogos estiman que un 30% de todos los homosexuales varones de 20 años serán positivos o habrán muerto de SIDA para cuando cumplan 30 años. Esto significa que la incidencia del SIDA entre los homosexuales varones de 20 a 30 años es 430 veces mayor que entre el conjunto de la población heterosexual. Incluso antes de la epidemia del SIDA, un estudio con hombres que tenían relaciones sexuales con otros hombres, encontró el 63% había contraído una enfermedad de transmisión sexual a través de su actividad homosexual. Si usted se da cuenta, esto es una peste. Es un castigo. Es una plaga. Para la depravación. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades también afirman lo mismo respecto al SIDA y los homosexuales. Este nuevo informe de ONU-SIDA expone el mismo patrón señalado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Organismo de Salud del gobierno de los Estados Unidos que en su sitio web señala que en el 2010 los hombres gays y bisexuales sumaron el el 63% de nuevas infecciones estimadas de VIH en los Estados Unidos y el 78% de infecciones entre todos los nuevos infectados hombres. Desde el 2008 hasta el 2010, las nuevas infecciones de VIH se incrementaron en un 22% entre hombres jóvenes con edades entre 13 y 24 años gays y bisexuales y 12% entre todos los hombres gays y bisexuales, reporta el sitio web del control de enfermedades. De acuerdo a los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades, en el 2011, en los Estados Unidos, los hombres gays y bisexuales sumaron el 79% del estimado de 38,825 diagnósticos de VIH el 79% eran, homosexuales, eran bisexuales. De entre todos los hombres de 13 años mayores y el 62% de los 49.273 diagnosticados entre todas las personas que recibieron el diagnóstico de VIH positivo. Entonces dice la palabra, por tanto ceñid. Vuestros lomos. Amén. Ceñid. Vuestros lomos. ¿Qué entendería yo? Dice la Biblia que le vi estaba en los lomos de Abraham. Cuando la Biblia habla la palabra lomos, se está refiriendo también al área sexual. No solamente los riñones, sino que al área sexual, al aparato reproductor. Cuando dice la Biblia, ceñid vuestros lomos. Pero oiga, dice aquí: los lomos. De vuestro entendimiento Entonces no solamente No solamente Habla de un poder Para poder engendrar A alguien Sino que habla de un poder para entender Las cosas ¿Qué significa esto? Que cuando tú te haces entendido en la palabra de Dios Tu vida tiene que cambiar Y entonces se va a cumplir Esto en ti para la acción Dice por tanto ceñid, Apretarse de nuevo la faja Los lomos, la cadera, internamente por extensión el poder creativo, el lomo propiamente. Pensamiento hondo cuando se refiere al entendimiento. La facultad mental, la disposición para entender algo. Y entonces ponlo por acción cuando ya lo hayas entendido. Sean sobrios, no sean ebrios. En espíritu, poned vuestra esperanza, tu confianza completamente en la gracia de Dios que se os traerá en revelación por medio de la manifestación de Jesucristo entonces hay un espíritu de gracia para que la gente se arrepienta para que la gente cambie dice la Biblia como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Entonces hay un patrón en nuestro ser que se le puede llamar el patrón de los deseos prohibidos, el cual debe de quedar sepultado con el viejo hombre en el bautismo y tiene que ser levantado un nuevo hombre en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo en esta tarde quiero invitarles no voy a a pedirles que pasen al frente en esta tarde porque no quiero que nadie se haga obvio pero sí reconozco que hay una gran necesidad dedicar al Señor levantar su mano derecha vamos a orar inclina tu rostro vamos a pedirle al Señor misericordia Padre de misericordia hoy venimos delante de ti Señor suplicante en su sexualidad que hayan tenido en algún momento relaciones abominables, que hayan experimentado depravación, que haya un cambio verdadero en la vida de aquellos que en algún momento han pasado por situaciones, que en lugar sean tomadas por sus esposos dignos. Padre, rechazamos toda depravación rechazamos todo aquello que conduzca a una entrega rechazamos Señor todo aquello que te ofende en cualquier tipo de situación que en lo sexual sea ofensivo para ti Padre bendecimos las alcobas bendecimos a cada uno de los jóvenes para que les des fuerza a sostenerse espíritu y don de continencia y que toda fría sea quitada y que venga amor tuyo Padre te ruego Señor que si aquí haya y que permitas que esa persona cambie no permitas que vaya a morirse así dale tu gracia Dale de tu gracia, Señor. Son egoísta, duro y que se vuelva un corazón de carne. Que se quita, sino que sea genuino de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.